0: El presente podcast es puramente ficción Los hechos y personajes son ficticios Y sus opiniones son enteramente suyas Los productores de este podcast No avalan ningún comentario Que en él se emite Nos lavamos las manos como tú Cuando hablas de cosas que no sabes Besitos Ya falta poco, mi amor Pronto nos veremos
1: Ha pasado un siglo y medio desde que te fuiste Y ahora siento en la boca el sabor metálico de la muerte y el olor de tu perfume Mamá,
2: ¿con quién hablas?
1: Con tu padre, pues, ¿con quién más?
2: Más, se murió hace años
1: Lo sé, pero a veces lo siento muy cerca de mí Cuando me despierto en medio de la noche y siento frío, siento cómo me abraza
2: Los muertos no pueden abrazarte Deja el teatro, mami, que lo detestas.
1: No estoy loca, Jorge. Sé que los muertos no pueden abrazarme.
2: ¿Entonces?
1: ¿Entonces qué esperas? Soy persona. Tengo derecho a vivir intensamente mis recuerdos. Pero eso no es lo que estábamos hablando, vieja. Sé muy bien que estábamos hablando. Me dijiste que...
2: Que estabas enferma.
1: Déjame terminar. Que tengo, tengo cáncer.
2: Es duro decirlo, ¿no? Clara dijo que teníamos que ver un especialista.
1: Sería lo prudente. A mi edad, Jorge, no es un chiste. ¿Dijo algo más? Sí. Habla pues.
2: Bueno, es, eh, es leucemia. Por Dios. Sí, hay que buscar un buen doctor.
1: Jorge, yo no voy a pasar por lo mismo que tu papá. Yo no quiero, no quiero, no quiero.
2: Bueno, no eres él para empezar
1: Y tampoco te pongas así que no eres una niña Jorge, es en serio Si la cosa se pone grave, yo prefiero matarme
2: ¿Qué estás hablando, mamá?
1: Sí, Jorge, prefiero morir de mi mano Que estar esperando la muerte en una cama que no es la mía
2: Pero te estás adelantando un poquito, ¿no?
1: No, a mi edad, tener leucemia no va a ser algo tranquilo o suave
2: Pero primero deberías hablarle al oncólogo
1: No lo necesito Necesito res respirar que me asfixio.
2: Necesito aire. ¡Aire! ¡Má! Clara, ¿va a ser siempre así?
3: Es normal que la gente tenga ataques de pánico cuando se entera de estas noticias. ¿No estarías tú así si te enfrentaras a una enfermedad grave o la posibilidad de un pelotón de fusilamiento? Pues, eh... Piénsalo. Si hasta cuando salíamos tenías falta cuando tenías culpa, imagina saber que puedes morir. Tu cara de Gil nadie la ha superado.
2: No estoy para bromas, Clara.
3: Al mal tiempo, buena cara, Jorgito.
2: A ver, que tu madre está enferma, te quiero ver sonriendo, toda alegre, como si te hubiera fumado un troncho.
3: Ya pues, Jorge. No hay nada más allá de esto.
2: Hablamos de un límite en cuanto a cagadones.
3: Ah, el señorito Jorgito piensa que no hay nada peor en el mundo y que eres el único que sufre.
2: Ya, basta, no sé si inmadura.
3: Ni si si me Déjate. Vamos a tomar algo para que te relajes y conversemos. Prometo que no me voy a reír tanto de ti.
2: ¿Lo prometes?
3: Un poquito
0: Al fin, el payaso al guionista me dejó libre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suena? Relax, lita. Que he venido aquí a hacerme compañía ¿Quién eres? ¡Ayuda! ¡Hay una loca en mi cuarto! Baja la voz, que van a pensar que realmente estás loca Mira, mujer ¿Estás teniendo una alucinación y yo soy la representación de esa alucinación?
3: ¿Alucinación?
0: ¡Alucinación! ¡Alucina! ¡No puede ser! <ríe> ¿Qué te he dicho, mujer? No hagas bulla, yo no existo. O sea, sí, ¿ya? ¿eh? Pero solo en tu cabeza porque estás re contra drogada como tu mía, la Pochita, en un concierto de Pink Floyd.
1: ¿Cómo sabes eso?
0: Porque soy tú.
1: Soy... ¡Ya basta con la voz de terror!
0: ¡Ay, qué aburrida. Le quitas la gracia a las cosas de la vida.
1: No te oigo, no te oigo, la la
3: la, la la la, no te oigo. No te oigo
2: no te Clara, oigo. ¿qué le está pasando a mi mamá?
3: Es una reacción normal de ciertos pacientes a los analgésicos. Está alucinando. Dentro de un momento se le pasará. no hay nada que se pueda hacer? Es eso, quitarle la medicación y que entre en pánico.
2: ¡Ay, qué terrible!
3: Vamos al cuarto a que estés con tu madre. Se va a quedar un par de días. ¿Es necesario? Solo si quieres. Pero no creo que sea buena idea que se duerma sin que te vea. Ay,
0: ¿ya? ¿Te cansaste?
2: ¿Va?
1: Un momento, Jorge. Estoy peleando con esta antipática.
2: No me ve.
0: No seas cerca, caracho. Yo no existo. A mí no me hables así
2: Ma, no hay nadie ahí
0: Te dije
2: Bueno, ma, ahora te vas a dormir Mañana vamos a tener varios procedimientos Ok, ok, te tienes que ir, ¿no? Sí, me voy
1: Adiós, dejas a tu pobre madre abandonada en el peor
2: momento Mami, deja el drama Ay, sí, mujer, no seas patética
1: No soy ninguna patética
2: Bueno, mami, tu actitud de chantaje no contribuye te dije que no seas patética. Estás peor que esas que vuelven con su
0: ex en cuarentena. Un poco de dignidad, mujer. ¿Qué me hablas
2: así, oye, igualada? Mamá, me voy, estás redrogada. Yo no soy ninguna drogadicta.
0: ¿Y los tronchos que te fumabas antes de ir a la playa? ¿Qué te olvidaste? Eso solo fue un verano. Claro, mujer, vamos, sabemos la verdad. Pasaste de los tronchos a las pastillas para la migraña. El dolor de espalda, las pastillas para la gripe... ¿Qué te has creído para juzgarme? Nadie, mamá, nadie. Ya
2: me voy. Adiós.
0: ¡Pero, Jorge! Vamos, ¿realmente? ¿A qué le temes, mujer? A volverme loca hablando contigo. Pero ya estás loca, Lucas, Mañas? ¡Claro que no! ¿Estás loca? ¿Por qué estás loca, Mañas. Esta vaina que te pusieron está mucho mejor que el blonde que te traía tu amigo. Es el que se creía poeta que vivía en un departamento solo en Barranco
1: Me había olvidado de él
0: ¿Qué será de su vida? Lo viste cuando te casaste ¿No recuerdas? No ¿Dónde fue a ver? Te cruzaste con él en Santa Isabel Él tenía ese extraño olor a hierba y sudor que detestabas y que te gustaba tanto No recuerdo que me haya saludado No lo hizo estaba como tú ahora, alucinando con un ente como yo, que existe y no existe. ¿Y cómo sabes eso? Los entes tenemos nuestras reuniones, pues. Hacemos nuestras más y conversamos mientras chaleamos, pues. ¿Y él pensaba en mí? La verdad, hija, no lo sé. Como tampoco sé qué le viste.
1: Es que era lindo. Tenía una cabellera inmensa, llena de rulos. Y cuando estábamos juntos me leía poesía. Esos eran amores. Los de antes.
0: La verdad es que te leía pastroladas que escribía que eran tan malas que ni en el peor pasquín de Quilca se los aceptaban. Sí, eran un poco guachafas. Eran odas al mal gusto. Pero eran de él. Y eso era lo que me gustaba, pues. Siempre tuviste un punto débil por esos detalles, ¿no?
1: sí. Cualquiera me podía invitar a comer al regatas o llevarme aquí o allá. Pero era distinto que te hicieran algo.
0: ¿Y eso cómo te hacía sentir?
1: Especial,
0: ¿no? Lo tuyo es un complejo de Electra que se proyectó de tu infancia a tu juventud. Y ahora pretendes mantenerlo con tus hijos.
1: Eres una alucinación. No eres psicóloga o psiquiatra.
0: Me ofendes. Soy una representación de tu imaginación profesional. Tengo mi título mucho mejor que el de muchos medicuchos que están en esta clínica. Yo fui a Harvard.
1: ¿Seguro fuiste como yo? De paseo buscando a tu enamorado
0: y terminaste en una fiesta que duró dos años seguidos. Exactamente así. Porque yo soy tú y tú eres yo. Entiende mujer, que yo solo existo porque tú tienes miedo de morirte sola. ¿Y me va a pasar? ¿Qué cosa? Eso, pues. Debes ser más específica. Morirme. ¿Voy a morirme, doctora? En algún momento. Pero no ahora. Ahora no vas a morir. Ahora anda y duerme Gracias. Descansa. Deja que te llegue el sueño. Descansa, señor
1: Gracias.
3: Estés mal, cuando estés solo. Cuando ya estés cansado de llorar. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar.